0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fora de Series en el que un servidor CJ Tabas te dará las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 7 de diciembre de 2023 en medio de este puente acueducto que estamos disfrutando en España. Hoy tenemos muchísimas cosas, evidentemente la gran mayoría de ellas de Estados Unidos y también del Reino Unido. Comenzamos hablando de premios y festivales y ya se conocen los primeros ganadores de los semis. No, no os preocupéis, la gala grande todavía falta, falta bastante todavía para que tengamos los ganadores de los premios semis, pero recordad que junto con los premios que se dan en esa gala, se dan también una multitud de premios en apartados técnicos y algunos de ellos ya han sido revelados por la Academia Televisiva en Estados Unidos. Para que os hagáis una idea de la cantidad de categorías que existen, os voy a leer alguna de ellas, por ejemplo Outstanding Motion Design, algo así como el premio al mejor movimiento, lo Mrs Marvel en la categoría de animación se han dado hasta cuatro premios ya mejor diseño de personajes para intergalactic de Netflix mejor animación de personajes para los Simpson que sigue acumulando premios después de tantísimo tiempo en emisión mejor color para más de lo que quiero recordar de paramount y mejor diseño de producción para Star Wars visions. También se ha otorgado ya el galardón al mejor diseño de vestuario para un reality, programa de variedades o de no ficción y aquí el premio ha sido a execuo a La Bella y la Bestia, una celebración por el 30 aniversario que se emitió en ABC y estamos aquí un programa de HBO Max. Los premios se otorgarán formalmente en las dos noches en las que se entregan estos galardones, el 6 y el 7 de enero del 2024. Y en cuanto a festivales, La Mesías va a ser la primera serie española que participe en la sección Indie episodic del Festival de Sundance. Javier Calvo y Javier Ambrosi decían que es un honor que la Mesías forme parte de uno de los festivales que más títulos inspiradores han acogido a lo largo de su historia. Muchas de las películas que nos han hecho amar el cine han salido de allí y todavía no nos lo creemos. La pareja de cineastas toma el relevo así de Xavier Dolan, que estrenó su serie La noche que Logan mató a su padre en esa misma sección del festival. Desde luego es una grandísima oportunidad para que los medios americanos conozcan la serie y pueda tener un recorrido allí en de los mares. En cuanto a nuevos proyectos, Fox estaría preparando una nueva serie animada llamada Zoo PD. La serie estaría creada por Alex Carter, que es productor ejecutivo de Family Guy, y sigue a la fuerza de policía que está situada dentro del octavo mejor zoo de California. Me encanta esto del octavo mejor zoo de California. En sus intentos por controlar a los clientes y mejorar el parque, los agentes del departamento llegarán a una dura conclusión. Al final del día, todos somos animales. Por su parte, MGM Plus ha adquirido la serie documental o el documental en dos partes, depende como queráis ver esto, que ha dirigido Alex Gibney sobre la figura de Paul Simon. Restless Dreams, que así se llama el documental, sigue a Simon mientras trabaja en su último disco Seven Psalms, Siete Salmos, que grabó en Texas, donde vive con su esposa y compañera Eddie Brickell. El documental también explora sus primeros tiempos junto a Art Funkel y su trabajo posterior como solista. La serie se podrá ver el próximo mes de marzo en MGM+. Plus. La primera parte se emitirá el día 17 de marzo y la segunda, una semana después, el 24 de marzo. Y por su parte, HBO Max en España ha anunciado el comienzo del rodaje de la tercera temporada de Acoustic Home bajo la dirección de Alexis Morante. La serie documental ya ha comenzado la producción de 10 nuevos episodios en Vizcaya, donde seguirán a músicos de la talla de Vico, la autora del éxito noche entera, Coquemaya, Alif o Richie Campbell. Como os comentaba antes, Alexis Morante se une a tanto a la dirección como al guión de esta nueva temporada, un Alexis Morante que ha sido responsable de proyectos tan importantes en el mundo del documental de músicos como Bisbal, el documental, Sanz, lo que fui es lo que soy, Camarón, flamenco y revolución, o Bumburi, el camino más largo. En el apartado de fichajes, Before, la serie que está preparando Apple TV+, Plus junto a Billy Crystal, incorpora a su reparto a la actriz ganadora de un Tony, Judith Light. Before, que ha sido escrita por Sarah Thorne, es un thriller psicológico de 10 episodios en el que Lai, el personaje de Crystal, es un psicólogo infantil que, tras el fallecimiento de su mujer, el personaje de Light, encuentra a un joven con problemas que parece tener conexión con su pasado. Una serie más que sumar a la inmensa lista, increíble lista que tiene la plataforma de la manzana para el 2024. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy solo tenemos una renovación y es que Netflix ha dado luz verde a una segunda temporada de El Juego del Calamar, El Desafío. El reality ha hecho unos números sencillamente espectaculares en la plataforma, no tan espectaculares como la serie, pero han sido desde luego que han salido muy pero que muy bien, y como os digo, tendrá segunda temporada que yo creo que veremos también en el 2024. En cuanto a fechas de estreno, Canal Historia ha anunciado que el próximo lunes 11 de diciembre, a las 10 de la noche, estrenará en exclusiva la serie documental Jerusalén, Ciudad de Furia y Esperanza, narrada por Iwan MacGregor. La serie consta de seis episodios e incluye recreaciones de pasajes de la Biblia, como la batalla de David contra Goliat, y abarca más de 2.000 años de historia, desde la época del Imperio Romano hasta el siglo XX y el periodo de la Guerra Fría. Además, son protagonistas personajes como el Rey David, Cleopatra, Saladino o T. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. HBO Max, por su parte, ha anunciado su gran estreno para diciembre, que es ni más ni menos que Barbie. A estas alturas, poco os voy a decir de la película que supuso un verdadero fenómeno este pasado verano, y como os digo, la podréis ver o volver a ver si ya la visteis en los cines a partir del próximo día 15 de diciembre en HBO Max. Y hablando precisamente de películas, Prime Video ha anunciado que Salt Barn, una película de la que se está hablando mucho, especialmente en los medios americanos, en los últimos tiempos, por su tono y escenas eróticas, llegará a la plataforma de Prime Video el próximo 22 de diciembre. La película ha sido dirigida por Emerald Fennell, está protagonizada por Barry Keoghan, Jacob Elordin y Rosamund Pike y nos trae una hermosa y perversa historia de privilegio y deseo. Oliver Quick es un estudiante que lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford cuando se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Félix Catton, que le invita a Saltbarn, la extensa finca de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable. Y terminamos, como suele ser habitual, con noticias de industria. La BBC ya tiene nuevo jefe, ya tiene nuevo presidente de su consejo de administración, que es Samir Shah. Shah hasta ahora era director de la productora Juniper TV, había trabajado antes como ejecutivo de noticias en la BBC y ocupa el puesto meses después de la dimisión de Richard Sharp, que dejó la corporación por un conflicto de intereses dos años apenas después de haber llegado al cargo relacionado con un potencial préstamo a Boris Johnson. Los ingleses desde luego para escándalos son únicos. Y siendo esta noticia importante para la BBC, todavía lo es más una que se espera para hoy o para mañana, que es mantener o subir las tarifas de suscripción a la BBC, que sabéis que pagan todos los británicos y que sigue siendo a día de hoy la principal fuente de financiación del canal público británico. El precio ha estado congelado desde la pandemia, la BBC pedía un aumento como mínimo de un 10% para hacer frente a la inflación, no está nada claro que el gobierno esté por la labor y fuentes internas decían que, desde luego, si no se producía esta subida, va a haber recortes en materia de producción inmediatamente. Pasando ya a hablar de vídeos y trailers, si ayer comentábamos cómo Max nos traía lo que va a estrenar de aquí a final de año, ya ha publicado también su tradicional vídeo de diciembre de lo que va a estrenar la plataforma en el 2024 y en este caso un poquito más allá. En el vídeo se pueden ver por primera vez imágenes de El Simpatizante, la serie que está protagonizada y además en múltiples partes por Robert Downey Jr., también de The Franchise, la franquicia La Parodia sobre el Universo de Superhéroes, que va a estrenar el año que viene ya Max porque yo creo que cuando se estrene ya se habrá hecho el cambio del nombre aquí en España, y también de El pingüino, la serie sobre el personaje que ya se introdujo en The Batman de Matt Reeves, interpretado de nuevo por Colin Farrell. También muestra imágenes de la nueva temporada de Car Your Enthusiasm, The Industry, en la que además podemos ver a Keith Harrington, su gran fichaje para la tercera temporada, La Amiga Estupenda, la segunda temporada de The Jinx, la segunda también de Tokyo Vice, o *Hacks*, además de nuevas escenas de La Casa del Dragón y True Detective Night Country con Jodie Foster que llega dentro de nada. También tenemos escenas de El Régimen, volvemos a ver a Kit Wieslet haciendo de esta presidenta de un país europeo con tintes autocráticos... Y nuevos originales Max como Conan O'Brien Must Go, Pretty Little Liars, La Escuela de Verano y El Regreso de las Vidas Sexuales de las Universitarias. Y como os decía antes, no solo nos muestran las series del 2024, sino que también confirman y al mismo tiempo advierten que las nuevas temporadas de The Last of Us, The Wild Lotus, Euphoria y And Just Like That no llegarán hasta el 2025. Lo harán además acompañadas por Welcome to Derry, el spin-off de IT después del exitazo que tuvieron las dos películas basadas en la novela de Stephen King. Por su parte, Netflix ha mostrado un avance de La vida sigue, una película escrita, dirigida y protagonizada por Dan Levi. Levi interpreta a Mark, que era feliz a la sombra de Oliver, interpretado por Luke Evans, su extraordinario marido, y su repentina muerte le destroza la vida. Así empieza el viaje a París de Mark y sus dos grandes amigos, Sophie, interpretada por Ruth Nega, y Thomas, interpretado por James Patel, un viaje de autoconocimiento que desvela verdades difíciles que tenía que afrontar. El estreno el 5 de enero e ir preparando los pañuelos porque esta tiene pinta de que va a ser un hartazgo de llorar. Y en un tono totalmente diferente, Prime Video ha confirmado que va a estrenar directamente The Underdogs con dos Gs, la nueva comedia protagonizada por Snoop Dogg. La película ha sido producida por MGM, se iba a estrenar inicialmente en cines, pero directamente va a ir a Prime Video. Snoop Dogg interpreta a un antiguo jugador profesional de la NFL que es sentenciado a realizar servicios comunitarios entrenando a un equipo infantil de fútbol americano en su propia ciudad. A mí el tráiler me ha gustado mucho, pero es que Snoop Dogg es un tío que en general me suele gustar mucho. La película llega a Prime Video el próximo 26 de enero. En el apartado de estrenos, AMC Crime hoy nos trae hasta que la muerte nos separe. Será a partir de las 5 de la tarde cuando podamos ver esta serie que presenta varios casos y escenarios de parejas que acaban en asesinato, desde un marido que difunde en YouTube su intención de matar a su esposa hasta una mujer impulsada a cometer un asesinato para cobrar un seguro de vida. La serie en la primera temporada consta de 10 episodios y la narración en la versión original corre a cargo de Helen Hunt. Y no abandonamos el grupo MC, porque en este caso en su plataforma de streaming AMC Plus es donde se estrena su nuevo thriller nórdico Valkyrien. La serie ha ganado tres premios en los Golden Screen Awards, los premios de la televisión noruega, y es una serie que sigue a dos personajes diametralmente opuestos. Por un lado, Ram es un reputado médico de Oslo que solo vive para encontrar la cura a la enfermedad terminal que sufre su esposa. Y por el otro, Leif es un peculiar individuo obsesionado con el apocalipsis nuclear que trabaja en la conservación y el mantenimiento de los refugios subterráneos donde los noruegos protegieron su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos llegarán a un fáustico pacto condenado a conllevar fatales consecuencias. La serie, por cierto, está dirigida por Eric Richard Strand, que trabajó previamente en Detrás de sus Ojos o en The Crown. Y por último, Netflix nos trae La Segunda Guerra Mundial. Desde el frente, una docuserie que muestra la Segunda Guerra Mundial como nunca antes a través de imágenes de archivos restauradas y testimonios de personas de los dos bandos del conflicto. La narración, de nuevo en su versión original, corre a cargo de John Boyega. Y hoy jueves día 7 de diciembre, como todos los jueves, repasamos el top 10 de Netflix de la última semana en España, pero antes una pequeña pausa. Grey's Anatomy, the most iconic binge drama is back along with answers to the biggest cliffhangers. Will Teddy survive? Will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns along with fan faves like Arizona. You can now stream every episode of Grey's ever on Hulu and new episodes next day. Watch new episodes of Grey's Anatomy Thursdays at 9, 8 central on ABC and stream on Hulu. Estamos ya de vuelta, solo tenemos dos novedades esta semana. En el Top 10 de Netflix, arrancamos por abajo, en el puesto número 10 se encuentra la primera temporada de Sagrada Familia. En el 9, La Luz que no Puedes Ver, quinta semana en la lista. En el 8, El ADN de Delitos, su primera temporada, y baja hasta el séptimo puesto, la sexta temporada de The Crown. En el 6 volvemos a encontrar Sagrada Familia, en este caso su segunda temporada recientemente estrenada, y en el 5 tenemos la primera novedad, El gran cirujano del engaño. En el 4, también novedad, tenemos Hechos Polvo, esa comedia pasadísima de vueltas. De los creadores de Cobra Kai, en el 3 se mantiene Cristo y Rey cuatro semanas ya, en el top 10 de Netflix, en el 2 El juego del calamar, El desafío, y en el puesto número 1 Una familia normal. Seguimos adelante con mi top 20 de series de este 2023 y en el puesto 17 se encuentra, tú también lo harías, la serie que podemos ver en Disney+. Plus. Es una serie de la que aquí en Fuera de Seres hemos hablado mucho. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a sus creadores, David Victoria y Jordi Vallejo en Gran Angular. Yo además personalmente tuve la oportunidad de traerlos a una de las charlas del ciclo Mi Episodio Favorito, gracias al Instituto Juan Gil Albert de Alicante, y compartir con ellos una horita hablando ante el público y luego una cena en la mar de agradable. Una serie que como comentamos en su momento, funciona como un tiro. Tiene una premisa brillante ¿qué ocurriría si cuando llega la policía a un autobús secuestrado se encuentra con que los tres muertos que hay allí son los atracadores y todos los pasajeros del autobús juran y perjuran que no recuerdan absolutamente nada. Es una labor de guión, de interpretación y de dirección sencillamente espectacular. Ese episodio sexto rodado en plano secuencia que además incorpora flashback sin parar de rodar la cámara. Es alucinante. Fue un verdadero placer escuchar a David Victoria cómo se prepararon para poder rodar ese episodio. Si no lo habéis visto, de verdad que vale muchísimo la pena. Es una serie trepidante, es una serie tremendamente entretenida. Tú también lo harías, la tenéis ya disponible en Disney+. Plus. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que desde hoy están disponibles en Flixolet las dos primeras obras que dirigió Manuel Summers del Rosa, Puntos Suspensivos, Al Amarillo, su ópera prima en 1963 y La Niña del Luto en 1964. Del rosa al amarillo cuenta el despertar del enamoramiento de una pareja de preadolescentes y el amor que se profesaban a escondidas dos ancianos en un asilo de monjas. Fue una cinta muy conocida en su época porque ganó la concha de plata en el Festival de San Sebastián y supuso la primera conquista comercial del entonces incipiente nuevo cine español. Por su parte, la niña de luto, que durante un tiempo formó parte de De Rosa al Amarillo, pero finalmente se convirtió en una película independiente, estuvo nominada a la Palma de Oro de Cannes y presentaba a Rocío, interpretada por María José Alfonso y Rafael, un Alfredo Landa muy pero que muy jovencito, una pareja de un pueblo andaluz que se ve obligada a aplazar su boda debido al luto que ella debe guardar por la muerte de su abuela. Cuando por fin puede contraer matrimonio, fallece su abuelo, teniendo que vestir de nuevo el negro. Cansado de la situación, Rafael le propone a Rocío huir y vivir lejos de allí. Las dos películas están disponibles en Flixolet desde hoy en un especial que ha preparado la plataforma para recordar al cineasta sevillano y en el que también se encuentran Adiós, cigüeña, adiós, el niño es nuestro Todo el mundo es bueno Todo el mundo es mejor Todo el mundo es demasiado Y me hace falta un bigote y con esto, y recordando que os paséis por Fuera de Series.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda, y que escuchéis la entrevista que hemos tenido el placer de grabar Juan Francisco Bellón y un servidor, Alberto Romero, hablando de El Otro Lado, su serie Movistar Plus, que ya podéis ver completa desde hoy en la plataforma de Telefónica. La tenéis disponible en gran angular de Fuera de Series, donde estamos colgando prácticamente todas las semanas una entrevista con creadores y también estamos repasando cómo ha ido el 2023 de las distintas plataformas. Me despido hasta mañana. Gracias por escucharme como siempre. Que sigáis disfrutando del puente y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.